0: We lezen met elkaar een van de vele lofpsalmen in het psalmenboek. We lezen met elkaar psalm 96. Zing voor de Heer een nieuw lied. Zing voor de Heer heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn naam. Verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. Maak aan alle volken zijn majesteit bekend. Aan alle naties zijn wonderdaden. Groot is de Heer, hem komt alle lof toe. Geducht is hij, meer dan alle goden. De goden van de volken zijn minder dan niets. Maar de Heer, hij heeft de hemel gemaakt. Glans en glorie gaan voor hem uit. Macht en luister vullen zijn heiligdom. Erken de Heer, stammen en volken... Erken de Heer, zijn majesteit en macht. Erken de Heer, de majesteit van zijn naam. Draag geschenken zijn voorhoofd binnen. Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie. Huiver heel de aarde als hij verschijnt. En zeg aan de volken, de Heer is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet... Laat de hemel verheugd zijn. De aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit. Laat alle bomen jubelen voor de Heer. Want Hij is in aantocht. In aantocht is Hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld berechten. De volken oordelen. Trouw aan zijn woord. Fokke Obbema is journalist voor de Volkskrant. En in 2017 wordt hij getroffen door een hartstilstand. En hoewel hij even dood is, overleeft hij het. Die ervaring maakt dat Obbema niet goed weet hoe hij verder moet leven... Hij vertelde in een interview dat hij voor die hartstilstand altijd deed alsof hij alles in zijn leven onder controle had. Maar ja, als je een paar minuten dood bent geweest, is dat wat moeilijk vol te houden. Na zijn fysieke herstel gaat hij mensen interviewen. Hij blijft journalist gaat hij mensen interviewen over die hele oude vraag... Wat is de zin van het leven? En dat levert een prachtig boek op... met allemaal heel verschillende verhalen en perspectieven. Gemeente van Jezus Christus, wat is de zin van het leven? Nou ja, dat is een... Uh... Behoorlijk enorme vraag, zullen we maar zeggen. Wij denken meestal wat kleiner. Wat is de zin van naar school gaan? Ja, dat je een diploma haalt. Ja, en wat is daar dan de zin van? Nou ja, kans op een baan. Ja, en wat is daar dan de zin van? Nou ja, je moet wel geld verdienen om je onderhoud te kunnen voorzien. Ja, waarom is dat dan? Ja, het kunnen genieten. Ja, en waarom dat dan? Nou ja, en zo kun je als een kind van vijf door blijven vragen waarom. Wat is de zin van jouw leven? Het is natuurlijk best een heftige vraag voor een mistige zondagmorgen. Het is een vraag, laat ik maar eerlijk zijn, die die mij ook best wel verlegen maakt. Ergens is het natuurlijk gewoon mijn beroep, mijn vak... om over dit soort vragen na te denken. En toch, als ik moet gaan antwoorden... omdat iemand mij vraagt wat de zin van mijn leven is... Nou, dan begin ik te stotteren. En ik kom denk ik vaak ook op deel antwoorden. Wat is de zin van mijn leven? Nou ja... ...een goede vader zijn. Een, een liefdevolle echtgenoot. Dat ze in Amsterdam een beetje tevreden over me zijn. En dat is natuurlijk allemaal niet onbelangrijk, maar... ...om het met doe maar te zeggen, is dat, dat alles... In de eerste helft van de 17e eeuw wordt in Engeland een catechismus geschreven. Het is de Westminster Shorter Catechism. En de eerste vraag van die catechismus luidt... What is the chief end of man? Vrij vertaald is dat de vraag met de zin van het leven. En dan antwoordt de kerk met die catechismus: Man's chief end is to glorify God and to enjoy Him forever. Dus dat het voornaamste doel van de mens is... dat wij God verheerlijken en ons voor altijd in hem verheugen. Ik weet niet wat jij van dit antwoord vindt. En ik heb geleerd door de commentaren van anderen... dat ik dit antwoord prachtig moet vinden. En als ik er lang over nadenk, dan vind ik het ook mooi... Maar als ik het zo zwart op wit zie staan... dan moet ik altijd eerst even slikken. Want dit antwoord wil dus zeggen dat de zin van mijn leven... daarin ligt dat ik God en zijn eer centraal zet in mijn leven. En dat ik het bewonderen en het genieten van God... dat dat nou het centrum van mijn leven is. Maar daar zeg je nogal wat mee. Wij zijn in onze cultuur en onze tijd er zo gewend aan geraakt... dat alles zo'n beetje een functie is geworden van ons leven. En dat veel van wat we doen in het dagelijks leven erop is gericht... om te genieten van, van alles en nog wat... En mijn ervaring is bij mezelf en ook als ik in gesprek ben met anderen... Dat, dat veel mensen toch wat ongemakkelijk worden als ze horen... dat ons leven niet om onszelf draait, maar om iemand anders. En dan dat genieten van God. Ik denk dat daar weinig fantasie voor nodig is om te vo je voor te stellen... dat je geniet van een zonsondergang... Dat je geniet van seks. Dat je geniet van mooie muziek. Dat je geniet van, als ze je gegeven zijn, je kinderen of je kleinkinderen. Maar genieten van God, hoe doe je dat? Ik wil het vanmorgen graag met jullie hebben over aanbidding. En dat heeft ermee te maken dat dat in de gemeente waar ik predikant ben, ons jaarthema is met open armen. En dat thema gaan we op allerlei manieren uitwerken. En je, het viel mij op dat als je met open armen, als je dat intikt op Google... en zeker als je het in het Engels doet, en je tikt dan op afbeeldingen... dan kom je allemaal van die mensen met, met wijd uitgespreide armen tegen... die ik meteen associeer met een bepaalde lofprijzings- en aanbiddingscultuur. Ik zie jullie dat hier in de Jacobiekerk niet zo snel doen als we een loflied gaan zingen. Maar in andere kringen van de kerk is dat heel gebruikelijk. En, en je zou ook kunnen zeggen aanbidding, want eigenlijk is het jammer dat we dat niet doen. Je zou kunnen zeggen aanbidding is dat wij ons met open armen richting God wenden. Nou, en daar zou ik vanmorgen met jullie over willen nadenken... met dan aan de ene kant de gedachte in ons achterhoofd... dat in de christelijke traditie dus gezegd wordt... dat aanbidding, lofprijzing, dat dat de zin van ons leven is. En aan de andere kant onze eigen ervaring... dat wij die aanbidding en lofprijzing misschien knap lastig vinden. Misschien eerst maar eens de vraag wat, wat aanbidding eigenlijk is. Wat, wat doen wij als wij de naam van God verheerlijken... als wij hem loven en prijzen. Nu, ik, ik denk dat aanbidding heel eenvoudig... veel met bewondering te maken heeft. En, en ga maar na bij jezelf. Bewondering is iets wat doorgaans spontaan bij je naar boven komt... als je iets ziet wat je bewonderenswaardig vindt. Je, je ziet op het veld een een ongelooflijk mooi aantal combinaties... en die combinaties die resulteren in een doelpunt... waarvan je niet dacht dat het mogelijk was. Of je staat voor een enorme waterval van 50 meter hoog. Of je luistert naar het slotkoor van de Matthäus... Of je ziet hoe iemand zonder aarzelen in het koude water van de rivier springt... om een kind van de verdrinkingsdood te redden. Of je zit te luisteren naar een sterrenkundige die je vertelt over zwarte gaten. Je snapt er niks van. En misschien roept dat juist wel iets van bewondering op. Tenminste, ik snap daar nooit iets van. Maar ik heb er wel heel veel bewondering voor. En, en meestal hoef je daar dus ook geen enkele moeite voor te doen. Die bewondering die komt vanzelf omhoog. En als mensen iets doen wat onze bewondering oproept... dan gaan we die mensen zelf bewonderen. Zelfs zozeer dat je een stadionverbod riskeert... omdat je even met Memphis de Pie een selfie wilt maken op het veld. Dus bewondering zorgt er soms ook voor dat je gekke dingen doet. En ergens denk ik dat dat iets heel diep menselijks is. Dat dat heel diep in ons zit. De neiging en ook het verlangen om iets of iemand anders te bewonderen. Ik denk dat een deel van ons leven een zoektocht is naar dingen, naar mensen die het waard zijn om bewonderd te worden. En waar ik het net in de, met de kinderen ook al over had. Het, het leuke is dat als je iemand bewondert, dan doet dat ook iets met jezelf. Het is ook een positieve kracht voor jezelf. Het geeft jezelf een fijn gevoel. En, en als wij andere mensen bewonderen... dan zit daar vaak ook iets van een verlangen in. Dat je misschien zelf ook graag zoiets zou willen kunnen... of zou willen zijn als die ander is. Nou, als het nou gaat over aanbidding en lofprijzing... dan denk ik dat dit wat ik nu net vertel... dat dat is zoals God ons bedoeld heeft. Maar dan niet dat wij zozeer in eerste instantie elkaar bewonderen... of dingen in deze wereld bewonderen... maar dat wij God, onze Vader, die de bron van alle liefde is... die de bron van alle schoonheid, van alle waarheid en van alle goedheid is... dat wij Hem zouden bewonderen. En dat wij in onze bewondering voor Hem ook bij onszelf een verlangen waarnemen... dat wij meer zouden zijn zoals Hij is... En ergens is dat precies wat aanbidding is. Dat wij God bewonderen om wie Hij is en wat Hij doet. Dat wij vol ontzag zijn om Zijn onmetelijke wijsheid. Om Zijn indrukwekkende kracht. Om Zijn indrukwekkende betrouwbaarheid. En dat wij vol bewondering voor God zijn omdat Hij zo heilig is, zo volmaakt, zo zonder tekortkomingen of nare trekjes. En, en dat we vervuld worden van dankbaarheid... omdat God van ons houdt. Als aanbidding daar dus mee te maken heeft... Met, met God bewonderen om wie hij is en wat hij doet... Ja, dan moet je dat dus ook wel weten. Wie God is en wat God doet... Tijdens mijn kinderjaren heb ik ergens de foutieve indruk opgedaan... dat God een wat zagrijnig figuur is... die bij het minst of geringste boos is over wat wij doen. Gelukkig is die indruk anders geworden, nogal anders... Maar als dat nu je beeld van God is, ja, waarom zou je dan die God in vredesnaam willen bewonderen en willen aanbidden? Dus welk beeld je van God hebt gekregen in de loop van je leven... dat is van heel groot belang voor de vraag hoe jij met aanbidding en bewondering om kunt gaan. En, en daarom is het zo belangrijk dat we keer op keer als gemeente samenkomen en ook voor jezelf... De Bijbel leest. Want wij hebben natuurlijk allemaal ideeën over wie God is. En we hebben daar onze favoriete ideeën bij. En, en we vertellen aan elkaar hoe wij denken dat God is. Maar uiteindelijk moeten we steeds weer terug naar het Woord van God waarin ons verteld wordt wie God is. En moeten we terug naar het Woord van God, Jezus Christus. De diepste openbaring van wie God is zodat wij door de Bijbel er steeds opnieuw achter komen, oh ja God, dat is die God die in zijn oneindige wijsheid deze wereld geschapen heeft met zwarte gaten en al. En dat is de God die het mogelijk maakt dat wij er zijn. Dat je voelt, dat je denkt, dat je liefhebt. En dat hij de God is die ons niet alleen laat. Ook niet in een wereld die in de greep gekomen is van wantrouwen en angst, van zonde en dood. En, en dat voelen we natuurlijk ook tot in de diepste kieren van ons leven. En dat God dan een God is die ons in onze zonde en gebrokenheid niet alleen laat. Maar dat hij ons redt van de dood. Van de zinloosheid. En dat hij ons redt van ons wantrouwen doordat Hij ons onvoorwaardelijk lief heeft. En je ziet die beweging ook in psalm 96. Deze psalm zegt niet alleen dat wij God moeten aanbidden... maar deze psalm geeft ook allerlei redenen... waarom wij God zouden kunnen aanbidden. Omdat God ons dagelijks redt van dag tot dag omdat God de hemel gemaakt heeft. Omdat God een God van glans en glorie is. En daar, daar, daar kun je de Psalmen op doorspitten. Op noties die je helpen om tot lofprijzing te komen. Psalm 103. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. Hij kroont uw trouw en liefde. Hij is liefdevol en genadig. Geduldig. Groot is en trouw. Ik vergeet zo snel wie God is. Ik, ik haal hem zo vaak neer tot het niveau waar ik ben. Best wel oké, okay, maar... Met heel veel randjes. En daarom heb ik zijn woord nodig om steeds weer opnieuw tot ontdekking te komen hoe bijzonder hij is. Om het dat weer te binnen te brengen. Om steeds weer te ontdekken wie God is. En dat de meest geweldige ontdekking van ons leven is dat, dat hij in liefde met ons om wil gaan. En dat hij ons leven terecht brengt. Als wij hem daarvoor de kans geven. En als je kijkt naar Jezus Christus, het woord van God... dan ontdek je wie God is. Jezus die daar in Galilea rondgaat en geneest. Die mensen bevrijdt. Die vergeeft. Die zichzelf geeft. Zodat jij en ik... Een nieuw leven krijgen. Die zelfs als alles en iedereen hem loslaat deze wereld niet loslaat. En die jou en mij bij de hand pakt. Elke keer nadat je gevallen was. Elke keer nadat je gevallen was. Elke keer. Elke keer toen jij de weg niet meer wist. Je beetpakt. En hoe... persoonlijker, hoe... beter je God leert kennen... hoe makkelijker het wordt om... En te bewonderen en te aanbidden. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar op Psalm 96 begint met meerdere werkwoorden in de gebiedende wijs. Er staat drie keer zing, en dan staat er prijs, verkondig, maak bekend, erken. Met andere woorden, volgens deze psalm is aanbidding en lofprijzing niet iets wat je zou kunnen overwegen, maar het is een opdracht. Nu zei ik in het begin van de preek dat bewondering onze spontane reactie is op iets wat wij bewonderenswaardig vinden. Nou, hoe verhoudt dat spontane zich dan tot die opdracht? Ik zei net al dat wij mensen diep in ons hebben zitten om andere mensen of dingen te gaan bewonderen. Wij bewonderen status. Dat iemand iets voor elkaar krijgt met macht. Dat iemand invloed heeft via geld. Dat iemand invloed heeft via seks. En dat zijn dingen waar we mensen ook om kunnen bewonderen. Er is niks mis mee, want God heeft dat allemaal geschapen. En God heeft het ook allemaal bedoeld om ervan te genieten. Maar je kunt dat misschien wel ergens in je eigen leven traceren... dat je soms een grens overgaat dat iets te belangrijk wordt in je leven. Dat je iets of iemand meer gaat bewonderen dan de schepper van dat iets of iemand... Als ik macht belangrijker ga vinden dan degene die mij macht gegeven heeft. Als ik erotische spanning belangrijker ga vinden dan degene die mij die spanning gegeven heeft. Met die spanning geschapen heeft. En daar heeft die herhaalde opdracht in de Bijbel om God te loven en te aanbidden mee te maken. Zing voor de Heer een nieuw lied, zegt Psalm 96. En dan staat er in vers 5... De goden van de volken zijn minder dan niets. En met die, volken, met die goden van de volken, daar worden dus machten mee bedoeld... als de vruchtbaarheidscultus, de cultus van het lichaam... de cultus van de verheerlijking van macht en geweld. En dan zegt de psalmdichter, ga nou niet dat soort machten vereren, maar vereer God... Want al die andere dingen die wij zouden kunnen gaan verheerlijken... die hebben de neiging om ons tot slaaf te maken. Je kunt verslaafd raken aan van alles en nog wat. Maar er is één God die bevrijdt. De God van Israël. En de beste manier om de vrijheid die hij je geeft te bewaren... is door hem alleen te aanbidden... Maar ik denk dat er nog een diepere reden is waarom God ons oproept om hem te aanbidden. Ik hoop dat je weet wat het is om verliefd te zijn. En dat je het anders zult ontdekken. Als je verliefd bent... Dan kost het je geen enkele moeite om in de buurt van je geliefde te zeggen wat je in hem of haar bewondert. Als je verderop in je relatie komt, kan dat soms wat ingewikkelder worden. Dan je in het begin stromen als het ware de complimenten voor je geliefde over je lippen. En dat je elkaar complimenteert, dat is een hele... ...diepe manier om je liefde voor die ander tot uitdrukking te brengen. Als God ons door zijn woord oproept... ...om hem te aanbidden... ...dan is dat niet omdat God een narcistische persoonlijkheid heeft... Maar dan is dat omdat hij het ons gunt. Dat wij in zo'n diepe relatie met hem leven. En dat wij tot onze verbazing erachter komen dat wij door zijn liefde voor ons van hem gaan houden. Hij die in ons leven soms eerst een vreemde was. Iemand om bang voor te zijn. ...om op afstand te houden. En dat we merken... ...ik heb deze God lief gekregen. En daarom wil ik goede dingen over hem zeggen. In vers 10 staat dat God koning is... Ik vind dat zeker in deze tijd, waarin een bepaalde regeringsloosheid in ons land en in deze wereld niet ver weg lijkt, een troostende zin. Dat ondanks alle chaos die er is, er een God is die regeert. Dat niet de wane van de dag het voor het zeggen heeft, maar Hij. Hij die de bron van waarheid ...van schoonheid en van goedheid is. Dat hij regeert. En dat deze God ook tot deze wereld komt als een rechter. En ook dat is denk ik in allereerste instantie niet iets om bang voor te zijn... ...maar juist om je ongelooflijk op te verheugen. Want als God als rechter komt... ...dan zal hij niet rusten tot zelfs de kleinste verschoppeling van deze wereld... ...van wie niemand van ons de naam kent. Dat die kleinste verschoppeling gekend en geliefd en recht gedaan zal worden. En dat alle onrecht van deze wereld ongedaan zal worden gemaakt. Volgens de Westminster Catechism is de zin van het leven dus dat wij God aanbidden. En als we zo op zondagochtend samenkomen, dan noemen we dat heel uitdrukkelijk, expliciet. Dat is trouwens ook nog wel iets om je te binnen te brengen. Soms zeggen mensen wel eens, ik vind het fijn om naar de kerk te gaan, want ik kom er tot rust. Het ritme van de preek zorgt dat ik even nergens aan denk... Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling van een preek is. Maar ik herken de ervaring. Je kunt in de kerk tot rust komen. Je wordt er soms op andere gedachten gebracht. En dat is allemaal mooi. En wees welkom. Maar ook dan gaat het nog zo over jezelf. Nee, wij zijn geroepen hier mensen samen om God te eren. Dat het hier... Dat het hier nou misschien wel de enige plek is waar het niet over onszelf gaat. Maar over God. Over de God van wie we nog het beste kunnen zingen. Lofliederen. Hoe je dat door de week kunt doen. Ik denk dat de meesten van jullie. Beginnen, zoals mijn kinderen de dag beginnen door hun telefoon te checken. Je kunt die grote afleren, maar gewoon afleren is vrij lastig. Misschien doe je dit al, maar je zou ervoor kunnen kiezen om als eerste op je telefoon die je als eerste bekijkt, een bijbeltekst te lezen zodat je de dag begint met de erkenning dat God er is. En dat dat voor jouw leven alle verschil van de wereld maakt. Dat je hem dankbaar bent voor een nieuwe dag. Of dat je God het geschenk van jouw tijd aanbiedt. Kort of lang. Waarin je... God vertelt hoe jij je voelt. Waar je dankbaar voor het bent. Maar ook waar je tegenop ziet. Waar je pijn en teleurstelling ziet. Het is een misvatting dat je God alleen kunt loven en prijzen met een grote smaal op je gezicht. Ook met je tranen kun je God aanbidden... Omdat doordat je je tranen aanbiedt aan God... je tegen hem zegt... God, nu vertrouw ik zelfs mijn tranen toe. Dat bent u waard. Want ik verwacht alles van u. En daarom kom ik tot u. Of dat je probeert om... de dingen waar je in de loop van de dag van geniet... te verbinden met God. Ik hoorde... Uh... Eens iemand zeggen dat het woordje wauw een heel hedendaagse, ook wel wat platte, maar vooral hedendaagse vorm van inleiding tot aanbidding is. Wauw. Wauw, ik hoor geweldige muziek. God, ik dank u. Voor mijn oren aan mijn hoofd. En het wonder dat muziek is. Wij aanbidden God door andere liefde te hebben. Ook als die anderen niet lief zijn. En wij kunnen zelfs God aanbidden door te leren van onszelf te houden, ook als wij onszelf niet zo waardevol vinden. Maar ook daarin God gelijk te geven. Heer God, u vindt mij waardevol. Ik ga daarover niet meer met u in discussie. U hebt gelijk. En ik aanbid u, ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, zegt Psalm 139. En zo is Gods opdracht om hem te aanbidden een opdracht om in zijn geopende armen te komen. Om in zijn nabijheid te leven. Om ons zoeken naar controle op te geven en ons over te geven aan zijn liefde. En het mooie is, hoe meer je leert om God in Jezus Christus te aanbidden. Hoe meer je op hem gaat lijken. Hoe meer vrijheid en vreugde en vrede er in je leven komt. En door God te bewonderen om wie hij is. Kom je steeds meer tot je bestemming. Kom. Kom. Laten wij ombidden, die koning. Amen.